0: Hola, bienvenidos a este cuarto capítulo de Lo-Fi Literatura, OVNIS en las letras, y que detrás de ello está el tema de cómo la literatura integra a la ciencia ficción sin que este tipo de libros sean totalmente del género. Para ello, haremos una revisión a la novela El fondo del cielo, del escritor argentino Rodrigo Fresán y al poemario objetos no identificados de el escritor mexicano Pierre Herrera. Bienvenidos y abrochen sus cinturones para este viaje intergaláctico por la psicodelia de las letras.
1: Nunca me había zambullido desde tan alto sin calcular el, el nivel de profundidad de la, de la piscina en, en el mundo de, de, de las emociones y del amor per se, ¿no? Eh, en ese sentido yo creo que, que lo que me gusta del libro y lo que le va gustando a los lectores que lo, que lo leen, lo que me comentan es la idea de que toda, todo el andamiaje o las parafernalias de la ciencia ficción está puesta en función del de, de sentimiento amoroso, que es algo que la, la, la ciencia ficción hace en muy contadas ocasiones, ¿no? como por ejemplo en Solaris de Stanley Lavelem, o los libros de Bonnewood, como ya dije, o, o, en, o en dos novelas de un escritor que para mí es un poco el héroe secreto del libro, no tan secreto porque está claramente reconocido en una epígrafe y en los agradecimientos finales, que es Adolfo Guió y, y Casares, ¿no? Con la invención de Morel y el sueño de los héroes, que no dejan de ser de histor historias de amor fantásticas, pero donde lo que prima, priva y se impone es el. el la idea del amor como gesto como fatal. En ese sentido también, en un momento del libro se dice, ¿no? Que, que no hay invasión más extraterrestre que la, que la que experimentas en tu propio cuerpo cuando te, te enamoras, ¿no? que es exactamente igual que en las películas de ciencia ficción, algo que se te mete adentro, te posee, te cambia por completo, altera tu percepción del mundo y en ocasiones te destruye.
0: Escuchamos a Rodrigo Fresan explicando una de las peculiaridades de esta novela, El fondo del cielo y el motivo principal sobre por qué no es una novela de ciencia ficción sino una novela con ficción ya que en, en la estructura principal hay una historia pues, de amor, un, un triángulo amoroso y que finalmente el lector al, al leer esta obra se dará cuenta de que no, no solamente está esta historia, sino que hay una serie de reflexiones respecto a la condición humana frente a una situación apocalíptica. Claro, para ello, Fresan, muy atinadamente, sí que toma una atmósfera eh, perteneciente al género de la ciencia ficción, pero no llega a ser una novela totalmente... De este género y la característica principal es porque este tipo de obras fantásticas suelen eh, llegar a preocuparse muchísimo por describir el entorno futurista en el que se sitúan o en descubrir la naturaleza de cierto invento y dejando quizá en un segundo o tercer plano la condición humana. En el fondo del cielo, la protagonista es esa condición humana ante una situación apocalíptica. En la descripción de este audio encontrarán un link hacia un artículo que escribí en www.xolotech.com sobre tres motivos para la lectura de esta novela de Fresan eh, una novela que no está incluida dentro de su trilogía, ya que este escritor argentino sin duda será recordado por su trilogía de la mente del escritor, compuesta por la parte inventada, la parte soñada y la parte recordada. Pero en el fondo del cielo es quizá la novela satélite más interesante de, de Rodrigo, quien se caracteriza por tener una arquitectura de obra muy, muy interesante. Otro motivo por el cual vale la pena acercarse a este libro es porque en él se hace también un, un análisis sobre lo que es la memoria humana. En ocasiones se le llega a comparar a la memoria como ...como a un perro al cual le puedes lanzar un palo y te puede traer cualquier cosa. Es decir, una metáfora de sumergirse de repente en los recuerdos y recuperar cual, cualquier recuerdo. Y si pensamos esto cuando tenemos un momento de reflexión o de ocio, podemos llegar a experimentar una serie de recuerdos que son relevantes en nuestra vida pero también una serie de recuerdos que parecen no, no tener tanta relevancia o por ahí puedan ser absurdos, y que de pronto van conformando como una psicodelia muy, muy interesante y, y muy linda en la vida. eso está contenido en este libro, El fondo del cielo, y también eh, en otro de sus monólogos interiores, uno de sus personajes reflexiona sobre este concepto de, de ver a alguien a quien no has visto en muchos años y al verlo, notar el cambio tanto físico como mental de esta persona y a través de ese encuentro ver el paso del tiempo. Y debajo de toda esa memoria está eso, ¿no? el paso del tiempo y a la vez tomar conciencia de cómo el ser humano ocupa un espacio de tiempo muy diminuto dentro de ese tiempo universal que es la existencia plena. La primera vez que vi un ovni la acompañaba a casa de su padre. Lo que vimos desapareció entre las nubes. Nuestras dudas permanecieron, eran tres esferas plateadas moviéndose en una disposición irregular, por momentos isocélica, a ratos perfectamente equidistante, no humana, no animal. De una naturaleza distinta, acaso un error óptico, como una representación de nosotros dos. Eran completamente libres oscilando en el aire, dijimos, y nosotros, tan pegados a la tierra, al cuerpo del otro, a nuestros planes en conjunto que cada vez eran menos y se distanciaban. No lo sabíamos. Nos separaríamos meses después tras años de ser guiados por el viento, a veces atravesándolo en contra. En esa época aún mirábamos al cielo y no creíamos que un avistamiento extraño fuese metáfora, de nada. Un fragmento de el libro de Pierre Herrera. Objetos no identificados que tiene como tema principal... Este, este fenómeno que representa el avistamiento de un ovni, pero que como en toda obra bien hecha no solamente está el tema principal, sino que de fondo existen otros subtemas. Pierre Herrera es un escritor mexicano joven nacido en el 88 y como sucede con, con la gran historia literaria su obra quizá no ha sido tan divulgada en el interior de, del país pero seguramente con los años será así, personalmente yo considero que es uno de los escritores nacidos en el 80 con mayor presente y con mayor futuro este fenómeno también de que las grandes obras poéticas se queden un poco a la deriva, en ese cielo que es la tradición literaria, es un, un fenómeno común. Sucede en México con poetas como eh, José Gorostiza o Mario Santiago, quienes quizá no, no han sido considerados a la altura que, que se merece y en otros países también, ¿no? por ejemplo en la literatura chilena hay muchísimos ejemplos Diego Maqueira es quizá uno de los que más sobresalen o el mismo Claudio Bertoni pero en el caso de Pierre, un escritor que sin duda está escribiendo una de las mejores obras dentro de la literatura, no solamente de México sino en español en cuanto a poesía que se caracteriza por ser un escritor muy erudito pero que a la vez cuenta con un estilo demasiado fresco ¿no? que pertenece a este colectivo Broken English quienes también hacen performance con visuales y con mezclas y precisamente... En, en la obra de Pierre y en estas mezclas que él suele realizar sobresale una figura que, que personalmente también es muy, muy interesante encontrarla dentro de la literatura como es la aparición de Jaime Maussan y Jaime Maussan, un divulgador del fenómeno ovni que a los mexicanos nos marcó muchísimo, a quienes hemos nacido en los 80s o los 90s. De repente Mausan era el principal motivo de, de nuestras malas noches o gastritis, pero también de nuestras fantasías a la hora de, de irnos a la cama pensando en esa serie de objetos voladores no identificados y como una especie de doble, en este caso un Mausan en la parte bizarra y en la otra parte su, su doble Carl Sagan, a quien sí muchos de nosotros podemos ubicar más fuera de, de, de México, como el principal, uno de los principales divulgadores de la ciencia representada por esta seriedad. Digamos que por un lado un Maussan en la parte de la pseudociencia y un Carl Sagan representando a la, a la ciencia. Ambas figuras están presentes en la, en la obra de Pierre, pero es una obra que va, va más allá. Eh, creo que está compuesta por tres dimensiones. La dimensión de la vida, la vida real, en la cual se desarrolla esta voz poética. En este caso, la vida de un personaje que crece en Morelia y que se confronta con la violencia que muchos de nosotros hemos vivido en México. Y después esta dimensión intelectual que es también parte fundamental en la vida de todo escritor, como lo son las lecturas que, que suele tener. Y en estas lecturas es donde me parece que está la riqueza tanto del poemario como, como de la obra de, de Pierre Herrera, donde cita a Ovidio, a Christensen, a Verónica Gerber y a una serie de, de escritores que, que son una referencia tanto para la poesía, la literatura y para incluso la lingüística. Objetos no identificados es un, una obra que está disponible en formato EPUB que fue publicada por eBooks Mala Letra con el apoyo también del Centro de Cultura Digital. En la descripción de este audio encontrarán también el link para poder descargar ese, ese material y que lo puedan leer directamente en su teléfono móvil. Igual encontrarán, como con el caso de Fresan, otro link hacia un, una reseña en formato escrito, sobre la obra de este interesantísimo escritor mexicano que con su obra también nos hace reflexionar acerca del papel que tiene la vida humana dentro del universo. Y en esta metáfora, que en ocasiones suele llevarnos a ese sentimiento de nada, y hace también esa especie de paz que nos invita a disfrutar cada momento, a disfrutar el tiempo del cual disponemos a través de, de experimentar cada suceso de la vida con la alegría y, y con el interés necesario y también acercarse a, a lecturas que vayan expandiendo ese asombro que, que hemos tenido desde niños, ya sea leyendo un cuento, viendo un programa de Moussan o viendo algún episodio de Cosmos de Carl Sagan. En estas dos obras, tanto de Rodrigo Fresán, El fondo del cielo, y el poemario de Pierre Herrera, Objetos no identificados, nos encontramos ante una literatura que adopta esta nueva realidad, una realidad tanto apocalíptica como galáctica, a la cual seguramente nos seguiremos enfrentando en los próximos años y que seguirá siendo parte de, de la obra creativa de no solamente escritores, sino también otras disciplinas. Les agradecemos muchísimo su compañía aquí en Rofa y Literatura y les deseamos que tengan una muy buena semana